0: Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura a través de el portal de YouTube Factores de Poder. Les habla Ángel Monagas. A mí me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, arroba Ángel Monagas, todo pegado en Facebook. Ángel Monagas o Caiga quien caiga sin censura. También estamos en las plataformas de Spotify, Spreaker.com, Google, Apple, con nuestros podcast. Y tenemos un canal de YouTube, pero solo sonido. Caiga quien caiga TV. Fíjense que hoy, como yo, yo en este país, quiero aclarar, en este país donde yo tengo mi domicilio, no soy abogado. Pero... Mi corazón es el de un abogado, además de un, un interesado en la opinión pública, en los análisis, en la comunicación. Hago esta aclaratoria porque eh, lo que yo voy a decir hoy no se puede interpretar como el consejo de un abogado para los que tienen propiedades aquí en la Florida. Y es que estaba revisando una de las leyes que se aprobaron eh, en mayo, la llamada, la, lo, lo que llaman las leyes de Santis. Y de verdad que estaba sorprendido y me estoy tomando un cafecito, pocas veces lo hago acá en, en, en los videos. Y me sorprendo porque yo fui abogado o soy abogado y mi especialidad era fundamentalmente la filosofía del derecho. Y, el, y, la, y la parte de los fundamentos constitucionales eh, del derecho también, y lo, los principios generales del derecho. Y veo esta ley que limita la propiedad a los venezolanos que tienen propiedades en la Florida. Me dicen también que esta ley... Eh, también se está aplicando en otros estados. Desconozco, de verdad desconozco. Pero esta ley, SB 264, por aquí tengo algunos apuntes. Esta ley, por supuesto, nos hace la pregunta a nosotros de si podemos a los, venezol a los venezolanos y a, los, a, los, a todas las personas eh, que son de China de Venezuela de Cuba, de Rusia, de Irán Corea del Norte y Siria eh, fíjense que en principio muchos creíamos que esta ley iba a restringir esa posibilidad a quienes trabajen o tengan relación con los gobiernos de estas naciones pero eso no fue así e incluso en el caso de Venezuela es mucho más grave porque dice los que eh, en dentro de la ley según lo que me he podido informar los de que pertenezcan al régimen de Venezuela de Nicolás Maduro dice y es otra cosa que yo considero estúpido porque yo creo que no estoy evidentemente que lo que hay en Venezuela no es democrático pero es mucho peor lo que está viviendo Cuba. Y sin embargo, este país mantiene relaciones con Cuba y hasta vuelos con Cuba. Me llamó la, la atención. Ahora, esta ley limita la compra de propiedades uh, y, y, y propiedades y de tierras. Uh, los, sobre todo esas propiedades o tierras que tengan bases militares cerca. Bases militares cerca, o lo que llama la ley, y lo que me he podido informar, infraestructura crítica. Infraestructura crítica, el término es muy amplio. Por ejemplo, una instalación eléctrica es una infraestructura crítica, un una cuestión del agua, de almacenamiento de agua, acueductos. Y es, es una infraestructura crítica. Esta ley, de paso, ya entró en vigencia el primero de julio del 2023. Entiendo que la colonia china creo que demandó esta ley, más no así las demás. He estado revisando lo que dicen algunos especialistas en, en materia de real estate, y de inmigración yo creo que aquí tienen un papel fundamental los realtors eh, eh, acerca de las implicaciones de esta ley y una de las mm, modificaciones que se está solicitando, entiendo yo es que no aplique a todas las personas de estos siete países, sino a los que, como dije hace rato los que trabajan para gobiernos de esos países, aquí hay eh, eh, por un lado, a mí me alegró la ley, ¿no? Porque hay muchos chavistas que trabajan para gobiernos chavistas que tienen propiedades en los Estados Unidos. Es decir, de no son figuras resaltantes, pero utilizan incluso a terceras personas. Ahora, por ejemplo... Hay gobernadores de oposición, hay alcaldes de oposición, hay legisladores, concejales, hasta diputados de oposición. Y si ellos tienen propiedades aquí, también los va a afectar. O sea, también están limitados. Eso a mí me pareció injusto. Ahora también... Eh, eh, me parece injusto porque una persona puede creer o no en el comunismo, en el socialismo. Eso no puede considerarse un delito. Se debe culpar al que realice hechos, incluso disfrazado de demócrata, bajo, eh, independientemente de su ideología. Eh, la, entiendo también que la Comisión de Real Estate de la Florida eh, está solicitando una está haciendo un solicitando una modificación por el fuerte impacto que va a tener en el mercado inmobiliario, aunque otros especialistas dicen que desde hace años eh, China, eh, Venezuela han dejado de invertir. Yo no lo veo así. Yo de verdad no lo veo así, pero ellos son autoridad en esa materia y lo uno debe respetar. Ahora, las esta ley que ya entró en vigencia eh, limita a los que tengan propiedades dentro de estas zonas de infraestructura crítica eh, o bases militares. Los ciudadanos de estos países, eh, por supuesto, el que es residente, eh, incluso los que son los que tenemos asilo aprobado eh, o TPS, ya sabemos que, eh, o sea, pensamos, creemos que esta ley no nos afectará porque nuestro domicilio está aquí en la Florida. Sin embargo, los que tenemos asilo o TPS eh, no podemos comprar a menos de, creo que cinco millas, no estoy completo, diez millas, diez millas. 16 kilómetros de bases militares o de zonas restringidas como aeropuertos, puertos marítimos, plantas de tratamiento de agua u otra infraestructura que sea designada como área restringida. Esta ley, esta ley va a impactar, a mi juicio, negativamente. Yo no soy experto, pero es una opinión que doy. Doral, Weston, eh, Sun Isla... Miami Beach, el downtown de Miami, Brickell, Key Biscayne, etc. Los va a impactar. Coral Gable, todo eso. Eh, porque son zonas muy buscadas por los inversionistas extranjeros. Es decir, gente que tenía sus propiedades aquí o que tiene sus propiedades aquí y viene a pasar vacaciones. Eh, esto también afecta a las propiedades según los especialistas que son heredadas o transferidas. Eh, la pueden, por ejemplo, cuando es una compañía, la pueden tener siempre y cuando el venezolano o el que forma parte de estas nacionalidades no tenga más del 5% o, o un capital accionario que no influya en la decisión. <ríe> Lo importante en este caso es el, el domicilio. Es decir, los que tengan visa de turista no pueden comprar o, o puede, no pueden comprar propiedades. Pero si la van a comprar, eh, si la, ya la tienen, tienen que registrarla antes del 31 de diciembre de este año. Porque a partir del año que viene, creo que a partir de finales de enero, la multa, la multa, mis queridos amigos, es de mil dólares diarios. Diarios. Imagínense ustedes, si las personas no registran, es decir, hay mucha gente que está tranquila en Venezuela, por ejemplo, y no sabe que si tiene un apartamento, una casa aquí, tiene que registrarlo porque si no le van a aplicar la multa. Y además de eso entiendo eh, que tienen tres años, según la información de algunos especialistas aquí ¿no? en la Florida, tienen tres años para venderlas no pueden excederse porque incluso eh, hay, eh, hay hasta una parte confiscatoria que yo no pensaba nunca que eso iba a suceder eh, por medio de una ley de esta manera. Esto, por supuesto, enrarece el clima político acá y es una demostración más de una suerte de actitud antimigrante por parte de quienes la han promovido. Y repito, por ejemplo, los que ya tenemos así, los TPS, lo que, que tenemos nuestro domicilio acá en los Estados Unidos, eh, no podemos comprar, eh, o sea, eh, una propiedad debe tener menos de dos acres y estar ubicada a más de cinco millas, es decir, unos ocho kilómetros de una base militar o de una infraestructura crítica. Y deben además registrarse... Eh, bien sea en la parte agraria o eh, en la parte del Departamento de Oportunidades Económicas. La penalidad es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, todavía no está claro, lo lamentable de todo esto que todavía no está claro cómo es el proceso de registración. Solo sabemos las fechas límites, 31 de diciembre de este año, y que entra en vigencia la, la, la penalización a partir de enero del año que viene. Eh, es una penalidad muy fuerte eh, porque creo que a partir del 31 de enero del 2024, luego de esta fecha, habrá que pagar las penalidades. Así que de repente usted está tranquilo en su casa, en Venezuela, y no sabe que la penalidad son mil dólares diarios y llegará un momento que usted va a perder eh, la propiedad. La propiedad va a ser confiscada. Eh, y eso pues, eh, tiene similitud con algunos otros hechos. Eh, esto evidentemente que aquí eh, la voz de los de los real estate, de los realtor eh, y de los abogados especialistas en migración va a tener eh, especial importancia. Eh, y es una demostración, fíjese que yo no esperaba ver esta ley. Es una demostración de lo que está pasando dentro del Partido Republicano y a mi juicio políticamente peligrosa porque en la población siempre hay gente que no le gusta el extranjero, que, no, que le caen mal la gente de otro color. Eh, yo, yo no lo veo bien, pero es normal que eso ocurra dentro de los países y tenemos que remontarnos a la historia. Eh, y la, la, cuando la gente empieza a ver eso, no va a hacer diferencia a los que residimos en la Florida eh, con visas de no turista o condiciones de asilo político. Eh, evidentemente que esto nos va a afectar. Eh, es un elemento más en contra de, por ejemplo, los venezolanos. Eh, la venezolanidad sigue siendo atacada. Y es triste y es lamentable porque esto que estamos viviendo, en este caso estos venezolanos, me dicen que también se puede repetir en otros estados o está sucediendo en otros estados. Porque evidentemente que dentro de la sociedad hay gente buena y mala en todos lados. La gran migración venezolana que ha venido a este país es buena, pero siempre hay sus gallos pelones, como decimos en Venezuela. Igual en México hay, la mayoría son gente trabajadora, pero también hay su gente mala. Y lo lamentable es que se juzgue a una, a, a todos, por, el, por, una, por una sola. Eh, faltará todavía, yo voy a tratar de invitar a un especialista, lo que pasa es que la hora de mi programa es difícil, quizás Patricia eh, lo haga en su programa, que es en la noche, eh, porque hay muchas cosas que están vagas eh, acerca de quién puede y no puede comprar propiedades, hay muchas preguntas que yo sé que tienen ustedes y mi papel fundamentalmente es orientador, orientador para decirles que tienen que registrarse. Todavía no está claro cómo hacerlo, pero tienen que registrarse y que además de eso vamos a esperar también algunas acciones legales. Entiendo que la Alianza de Justicia Asiático-Americana de la Florida creo que ha demandado. Hay empresas inmobiliarias también porque... El mercado de, de bienes raíces aquí está afectado en virtud de la situación económica, de, de, del problema con los migrantes, la construcción ha bajado mucho. Entonces, esto es otro elemento que pudiera afectar. Va a afectar eh, la venta eh, de bienes en los Estados Unidos, en especialmente en la Florida y también en otros estados. Eh, algunos dicen que bueno Venezuela, Rusia y China dejaron de ser inversiones de ser importantes inversores en la Florida y que eh, no va a afectar mucho. De todas maneras, eh, estaba leyendo unas declaraciones de la presidenta de One World Properties eh, a los compradores de estos países. Dice que hagan una profunda investigación del área donde quieren adquirir. Yo no tengo un mapa para decirles aquí sí, aquí no. O sea, la gente tiene que ahora cuando va a comprar, ver los mapas, qué tan cerca queda de una cosa, de otra. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, usted compra una propiedad que está fuera del rango de cualquier base militar o estructura crítica, pero pudiera suceder que a, a futuro se instale allí una infraestructura crítica. ¿Qué va a pasar con esa propiedad? Son muchas las preguntas, pero es un elemento más, a mi juicio, muy peligroso. De todas maneras. El, el alerta es para que los venezolanos sepan, los que tienen propiedades en la Florida, que tienen que registrarla, tienen que registrarla. Fundamentalmente, los que tienen como domicilio Venezuela o, o, o que tienen un domicilio fuera de, fuera de Estados Unidos, vamos a, a aclarar. Se salvarían en este caso los que tenemos domicilio en los Estados Unidos. Y no, y no podemos comprar todo, sino que tenga menos de dos acres y que esté a un mínimo de cinco millas de una base militar o de una estructura crítica. De verdad que como abogado, pues me llamó, como abogado venezolano, me llamó poderosamente la atención. Por otro lado, termino mi programa de hoy señalándole que estoy por un lado estoy triste y por otro lado estoy alegre. Estoy alegre porque en los Estados Unidos, con todas las fallas que hay, la justicia funciona. La institucionalidad funciona. Eh, por cierto, que ayer hacía una comparación con lo que ha pasado en, en Perú, donde yo también creo que la institucionalidad funciona. Pero a veces esa institucionalidad funciona tanto que puede crear también inestabilidad política, que es lo que está pasando en Colombia. y y fíjense cómo Petro ahora postuló tres fiscales, ahora pide un fiscal especial, porque bastante que criticaron a Álvaro Uribe. Colombia es cierta, hay una cosa que uno tiene que aceptar en Colombia: en Colombia, eh, eh, los gobiernos de familia y la clase más que azul, ciertamente en Colombia le dicen Godos, eh, tiene que, eh, ha venido, es decir, a mi juicio, en Colombia hay una gran parte de la población que no ha sido beneficiada y yo creo que ese espectro social hay que mejorarlo para que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, sin embargo, creo que la institucionalidad, a mi juicio, funciona en Colombia con fallas y errores, pero ha venido funcionando y por eso estamos viendo lo de Petro. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos estamos viendo un panorama interesante y yo les quiero mostrar. Ya para terminar el programa el día de hoy. Oye, esta, esta publicación me dio risa, ¿no? Esto es el BNC, un banco en Venezuela, que dice, paga tu servicio LED, plan borrón y cuenta nueva a la velocidad de la luz, pero lo que no hay es luz. O sea, el problema de Venezuela no es pagar los servicios públicos, es que no funciona el problema de la basura ayer denunciamos lo que está pasando en la alcaldía de Maracaibo en los registros civiles donde a la población que gana menos de 20 dólares al mes le están cobrando los servicios en dólares y en dólares en efectivo, ojalá el alcalde lejos de eh, hablar mal de nosotros, el alcalde de oposición, de primero justicia y, y sus anclas, lejos de hablar mal de nosotros, investigue y que haya los responsables yo tengo algunos nombres y los señalamos en las declaraciones pero les quería mostrar esto, ¿no? Fíjense, el New York Times, eh, el caso de Donald Trump, eh, bueno, eh, él está a través de la voluntad electoral, está intentando eludir lo que le está pasando. Eh, y ciertamente todo indica que Trump, Donald Trump, violó la constitución, todo indica. Eh, ya incluso vi la declaración ayer de Mike Pence, Mike Pence, que fue su vicepresidente, y yo quiero y también comentarles lo que dice el Washington Post. Eh, eh, también eh, él señala lo que está pasando alrededor del presidente eh, del expresidente, perdón, Donald Trump. Es decir, eh, las cosas que han sucedido. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero yo decir con esto? Y por eso me llama poderosamente la atención. Donald Trump es el hombre más popular de mayor liderazgo en los Estados Unidos. Eso no tiene duda. Si Donald Trump, si hoy fueran las elecciones, le da una pela si todo el partido republicano, su figura y todas las figuras demócratas compiten contra él, Donald Trump hoy les daría una pela. O sea, imagínense ustedes lo que ha logrado este hombre a nivel de imagen. Pero, ¿qué me gustó a mí de los? ¿Qué me gusta a mí de este país? Este país está dando un mensaje. Por muy popular que tú seas, por mucho que te quiera la gente, nadie... Ni nada está por encima de la Constitución. Y lo que pasó el 6 de enero es una clara y evidente, son seis acusaciones, clara y evidente señal de que se violó la Constitución o se quiso violar la Constitución. Hubo la intención de violar la Constitución. Han salido grabaciones, videos y fíjense. Este es un, este es un buen ejemplo. A pesar de que están afectando un candidato que goza de amplia popularidad, y ayer decía una publicación, creo que en el New York Times, de que entre más lo ataquen, más sube. Pero nadie es superior, nada ni nadie es superior a lo que dice la Constitución. Y eso me parece un buen ejemplo que está dando Estados Unidos. Lo lamentable de todo esto, déjenme ver, lo lamentable. Fíjese que dice el, el nuevo el nuevo general. Si Trump es culpable y va a la cárcel, cambiaría la historia de la presidencia. Ciertamente que sí. Ajá, pero esto es lo que preocupa también a otra parte de la población. A diferencia de lo que está pasando en Colombia, acusaciones contra Trump sirven de escudo a Hunter Biden. Lo de Hunter Biden también han salido averiguaciones, declaraciones que comprometen no solamente a Hunter Biden, sino al presidente Joe Biden. Y ese también es una... Lo que está pasando en Estados Unidos en este momento es una pelea moral. Moral. Y me parece muy interesante. Ya para terminar también quiero felicitar al diario El Nacional por cumplir un año más de lucha en Venezuela. Uno puede hacerle Cualquier observación a, a este periódico o a, o a su dueño, el señor Enrique Miguel, pero son 80 años en las circunstancias más complejas que ha tenido el país y el nacional forma parte de la historia de Venezuela. Lo triste, lo lamentable es cómo se ha tratado de vulnerar el periodismo en Venezuela. Y yo no digo que los periódicos en Venezuela y los portales no cometen fallas o errores. Yo he visto portales que dicen acá, venezolanos, de venezolanos, sin censura y son los que aplican más censura. Y lo digo por experiencia propia. ¿no? Yo estoy censurado en algunos medios por, por hablar de esa manera. Yo a veces veo algunos programas aquí que yo sigo todos los días. Y yo, esto no pudiera suceder en Venezuela, porque en Venezuela cuando uno está hablando inmediatamente dicen, este es de este, este es de aquel, pero cuando existen personas como uno, que yo ataco tanto a los chavistas maduristas como a los opositores, entonces la gente cuando hablo bien, cuando le hago un comentario positivo a algo, a alguna figura relacionada con el gobierno, este es chavista, pero cuando le hago algún sentido crítico, este es opositor. Y, y cuando critico a un opositor dicen también este chavista bueno, el nacional ha navegado en todo eso y en este momento prácticamente lo execraron no tiene impresión mmm, va a decir, no tiene el diario, no sale impreso pero el señor eh, Otero eh, lo saca por vía de PDF todos los días y además el portal es de los mejores del país y fíjense, aquí estoy viendo al alcalde de Maracaibo, este le van a dar duro, porque si no se puede hacer la primaria, veremos cómo resolvemos. Ya decir esto es problemático en Venezuela, porque si tú haces esta declaración, este está contra las primarias. Por cierto, que él tiene que aclarar la denuncia que hicimos de los registros civiles, porque hay una mafia allí, además hay una mafia en el pago de comisiones a contratistas, que le exigen a los contratistas el 40%. Esta es otra mafia en los registros civiles. Y tanto que habló de los chavistas. Entonces, eso, eso cuando yo lo digo, dice: este es chavista, no. O sea, nosotros, nosotros no, solamente, no solamente debemos ser distintos a los chavistas. Tenemos que ser mejores. Si somos iguales, pues no tenemos moral para pelear y para criticar. Señores, este fue el programa el día de hoy. Vamos a seguir averiguando en torno a la ley SB 264. Trataremos de tener un especialista o quizás Patricia Poleo, que es el ancla de este canal, lo haga. Y a todos los que me siguen, también en nuestro portal caigaquiencaiga.net, también lo diremos, también investigaremos, también mostraremos y yo hoy por hoy pues siento una gran admiración por este país porque a eso aspiramos en el nuestro. A pesar de toda la fama, de toda la popularidad, nadie está por encima de la constitución, pero nadie. Ni siquiera el presidente porque a pesar de todo lo están investigando. Ese es un buen ejemplo para nuestro país. Lo que pasó en Colombia parcialmente es así. Ahora veo otros movimientos del señor Petro que me preocupan. Y por supuesto, me preocupa también esta ley. Vamos a estar averiguando porque me parece a mi juicio que afecta innecesariamente a muchos venezolanos de bien que tienen inversiones en los Estados Unidos. Por hoy fue suficiente. Que la fuerza los acompañe y las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Mi WhatsApp más 1-561-379-5254 Puede escribirme fundamentalmente. Saludos también a la gente de Ávila Radio Online.com, Azúcar FM y a la Red Nacional de Comunicación de Televisión en Brasil. Para todos, que tengan un feliz día.